0: HR Info. Das Interview.
1: Mit Mariella Meko war mein Gast heute Nelson Müller. Als einer der bekanntesten deutschen Fernsehköche inspiriert er viele Menschen zum Selberkochen. Als Lebensmitteltester beim ZDF entlarvt er Verbrauchertäuschungen rund ums Essen und zeigt dem ZDF YouTube Kanal besseresser, was in unserem Essen steckt und wie es hergestellt wird.
0: Wenn wir Lebensmittel immer nur ganz günstig haben wollen, dann bleibt irgendwas auf der Strecke. Und das ist entweder die Natur oder der Mensch.
1: Gutes Essen heißt sein neues Buch. Aber wie geht das? Gut einkaufen und essen, wo doch viele Menschen jetzt sparen müssen. Und was kochen wir an Weihnachten in diesem Jahr? Darüber spreche ich jetzt mit Sternekoch Nelson Müller. Nelson, wir haben uns auf das Du geeinigt. Schön, dass du dir Zeit nimmst für uns heute.
0: Ja, klar. Da freue ich mich natürlich jetzt. Nein. Wenn du
1: jetzt mal deine Augen schließt und an deine Kindheit denkst, was riechst du, was schmeckst du? Weil jeder hat ja so irgendwie so ein typisches Kindheitsgericht. Ist das bei dir auch?
0: Ja, ja, natürlich. Da gab es also natürlich den Pfannkuchengeruch, der jetzt nicht ganz so ausgeprägt war, aber der schon äh, das Herz höher schlagen lassen hat. Mhm. Und es gab aber natürlich also dieser Geruch von Bolognese. Meine Mutter hat es immer Pasta-Shooter genannt. Mhm. Ähm, den mochte ich auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch nicht. Also die Möhren hat man irgendwie immer deutlich auch herausgerochen und die mochte ich nicht. Ich mochte nämlich kein Gemüse. Und ähm, ja, aber da sind, wenn ich die Augen schließe, habe ich ganz viele verschiedene Gerüche im Kopf. Und äh, das ist auch, was ich liebe. Und das finde ich auch toll, dass Gerichte dazu in der Lage sind.
1: Also bei mir zum Beispiel so ein typisches Kindheitsgericht ist so Milchreis mit Zimt und Zucker und Linseneintopf.
0: Da riecht ja nur der Zimt, ne, bei Milchreis.
1: Ja, aber Linseneintopf dufte, total toll.
0: Oh ja, oh ja, Linseneintopf mag ich sehr. Und im Schwabenland gibt es ja die Linsen an, manchmal auch mit Seidewürstle.
1: Seidewürstle, was ist das?
0: Ja, das sind so dünne Knacker im Grunde genommen, ne? so richtig, wie eine Würstchen eigentlich, ja. oder Frank manche nennen sie auch Frankfurter. Mhm. Und äh, das war so ein klassisches schwäbisches Gericht, ich bin ja da in Stuttgart aufgewachsen und da hat man die Linsen mit Seidewürstle gegessen, ja.
1: Du bist ja auch ein Eintopfmensch, oder?
0: Oh ja, das ist ein schönes Wort, Eintopfmensch. Ja, Pot People auf jeden Fall. Ich wohne im Pot, wir sind alle Eintopf hier, also bin ich auch ein Eintopfmensch.
1: Nein, ich sage das nur, weil ich mal in einem Interview gelesen habe, dass wenn deine Mutter dich fragt, äh, was sie dir kochen soll, dann wünschst du dir immer Eintopf oder Suppe.
0: Auf jeden Fall, also ich liebe Eintöpfe, aber ich finde Eintopfmensch überhaupt nicht schlimm, das ist cool. Mhm. Cooles neues Wort, auf jeden Fall. Ich bin also ein Topf, one port, one love, das passt auf jeden Fall alles super zusammen. Und <lacht> aber auch rein kulinarisch liebe ich Eintöpfe, weil man eben alles da reingeben kann, worauf man Lust und Spaß hat. Und ja, so Gemüse, Proteine, da ist ja meistens alles dabei. Und ja, ich liebe das. Bei uns gibt es in Müllers jeden Tag einen neuen Eintopf oder einen anderen Eintopf. Da können sich die Gäste drauf verlassen und das ist äh, ja, ein wichtiger Signature-Dish geworden bei uns.
1: Was gab es denn früher in deiner Kindheit bei Müllers zu Hause zu Weihnachten? Was gab es da so immer zu essen?
0: Ach, zu Weihnachten gibt es bei uns traditionell immer Kartoffelsalat und Würstchen. Dazu ein Selleriesalat und ein chicory -Salat. Und äh, ja, also das ist so bei uns traditionell. Und danach, am so, ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag, gab es dann auch einen Braten oder mal was Aufwendigeres?
1: Das äh, war jetzt deine deutsche Familie in Stuttgart, bei der du ja aufgewachsen bist, geboren bist du in Ghana. Wie wird dort Weihnachten gefeiert? Hast du da überhaupt noch einen Bezug dazu?
0: Nee, das weiß ich nicht mehr, wie die da Weihnachten feiern. Keine Ahnung.
1: Jetzt wird ja gerade noch in vielen Familien überlegt, was kochen wir denn dieses Jahr zu Weihnachten? Also der Opa möchte vielleicht Fleisch, die Mutter Fisch, Schwager und Cousine vegetarisch und die Teenie-Kinder, die jammern, wir wollen nur vegan. Also da prallen so die ganzen Welten aufeinander. Hast du eine Idee, wie man damit kreativ umgehen könnte?
0: Ja, ja, gut. Als Familienoberhaupt kann man natürlich auch sagen, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. <lacht> <lacht> Sehr kreativ. Ja. <lacht> Oder ähm, man entscheidet das äh, demokratisch natürlich auch. Ne? und äh, Aber das ist ja auch schön so, mit den Kindern und allen eine Diskussion darüber zu führen, was gegessen wird und einen Konsens zu finden. Und äh, ich finde das sogar ganz wichtig, dass man genau diese Gespräche führt, weil damit unterstreicht man einfach auch die Wichtigkeit der Ernährung, aber eben auch, die ja in dem Fall eine ganz hohe soziale Komponente hat, und emotionale Komponente auch und das, das finde ich toll, wenn man sich darüber auch unterhalten kann und das auch gemeinsam sich überlegt, weil nur dann, glaube ich, macht man sich auch Gedanken darüber, was man kauft und so schafft man es auch, finde ich, das als Kultur zu etablieren in der Familie, gerade wenn man Kinder hat, finde ich, ist es ganz wichtig, da oft darüber zu sprechen, dass die Kids einfach auch schnell wissen, worum es da geht, was, was bedeutet das eigentlich und welchen Stellenwert hat es und irgendwie findet man doch bei so vielen Rezepten, die es da draußen gibt, kann man sich doch auf irgendwas Schönes einigen.
1: Ja, aber dann hat man ja immer noch nichts auf dem Tisch. Also ich meine, ich versuchte jetzt eine schöne Idee zu entlocken, was man ja, denn die, an Weihnachten... Die,
0: die einfachste Sache ist doch dann, <lacht> Raclette zu machen einfach. Weil mhm. da kann man einfach alles vorbereiten. Der eine kann sag ich, sein veganes Pfännchen, der andere macht Gemüse nur drauf. Und damit hat man doch eigentlich das haben wir früher oft gemacht. Und da konnte jeder so ein bisschen sein Ding machen einfach.
1: Mhm. Was es jetzt aber in diesen Zeiten so ein bisschen schwieriger macht, wegen dieser vielen Krisen, sind ja gerade viele Lebensmittel teuer geworden und viele Menschen müssen ja so ein bisschen auch aufs Geld achten. Glaubst du, dass jetzt bei vielen Menschen auch an gutem Essen gespart wird, also so von der Qualität her?
0: Ja, ich glaube, dass wir schon immer an Essen, gutem Essen und guten Produkten gespart haben in, Deutschland und dass wir ja nicht unbedingt das Land sind, das dafür bekannt ist, für Lebensmittel äh, viel Geld ausgeben zu wollen. Und deshalb glaube ich, ist es grundsätzlich schon mal gut, da vielleicht auch wieder einen Fokus drauf zu setzen. Natürlich möchte ich nicht so arrogant sein und die Augen davor zu verschließen, dass es eben auch Menschen gibt, die da schon genauer hinschauen müssen. Da glaube ich aber, dass es eben eine gute Planung, mit einer guten Planung kann man gut vieles machen. Man kann eben auch beim Einkauf, gibt es natürlich viele ja, Markenprodukte oder No-Name-Produkte, da kann man glaube ich oft auch auf das No-Name-Produkt gehen, gerade was unverarbeitete Lebensmittel betrifft, ja Reis, Nudeln, Kartoffeln, Natürlich ist mein Credo ja auch oft Bio einzukaufen, aber... Kann sich halt nicht
1: jeder leisten,
0: ne? Naja, wobei die Biopreise sind deutlich runtergegangen und sie sind teilweise sogar unter den Preisen von konventionellem Anbau. Und gerade die Discounter können zum Beispiel Bio natürlich deutlich günstiger anbieten, sind auch momentan die größten Biohändler. Man darf sich dieses Bio natürlich nicht also nicht so romantisiert vorstellen. Also natürlich gibt es den kleinen Bauernhofsbetrieb, der bio anbaut, damit in die Direktvermarktung geht oder bei kleinen örtlichen Supermärkten seine Ware anbietet. Die kann er natürlich nicht so günstig abgeben wie ein Discounter, der, ja, der halt Bio aus, aus Holland oder Almeria oder wo auch immer kauft. Die Frage ist da natürlich, werden wir dort wieder der ursprünglichen Bio-Idee gerecht, äh, wenn wir von Klimaschutz sprechen? Das wahrscheinlich nicht immer. Ja, also Es gibt ja auch Bio aus China zum Beispiel oder aus <lacht> Südamerika. Und natürlich ist es auch schwer, dort zu überprüfen, ob die Bio-Bedingungen oder Richtlinien dort nach EU-Standards eingehalten werden. Wobei, da sind die Richtlinien jetzt noch strenger gefasst worden. Aber generell kann man schon sagen, dass man eben auch Bio zu guten Preisen oder ähnlichen Preisen wie kon aus konventionellem Anbau beziehen kann, wenn man das möchte.
1: Du bist ja eine der wenigen auch, die sagen, ich bin eigentlich froh, dass es die Möglichkeit des Discounters gibt. Da kann man ruhig auch mal zu No-Name-Produkten statt zu Marken greifen. Die sind meistens genauso gut. Würdest du denn sagen, so ein richtig gutes Festessen, das geht auch günstig?
0: Ja, also generell ist es nicht nur beim Discounter, auch im, im, im Super, in den Supermärkten gibt es ja Marke, No-Name und Eigenmarke und man versucht ja damit sozusagen auch für jeden Geldbeutel etwas abzubilden und oft hat man da gar nicht so viele Qualitätsunterschiede. Was den Inhalt angeht, haben wir oder habe ich oft festgestellt, dass es, ja, relativ, also manchmal auch aus denselben Fabriken einfach kommt, vom selben Band ist und die Rezeptur vielleicht sogar gleich oder nur in Nuancen anders ist. Deshalb kann man da schon mal aufs No-Name-Produkt gehen. Mhm. Manchmal ist es aber auch so, dass man, wenn man etwas teurer kauft, dass man, also bei Brot zum Beispiel, hat man manchmal mehr davon, bei einem Handwerksbäcker ein Brot zu kaufen, was einfach länger hält und was ich öfter mal wieder aufbacken kann. Und ich glaube auch, dass man geschickt eben mit Produkten umgehen kann, indem man ja vielleicht mal was einweckt oder gut wegfriert und auch so Menüfolgen oder wenn ich jetzt für so einen Festtag mir was, was, was kaufe, dann ja muss man halt ganz genau hinschauen. Was kaufe ich denn und vielleicht kann ich, wenn ich so ein ganzes Huhn oder eine ganze Ente kaufe, kann ich äh, am nächsten Tag nochmal was aus den Resten machen. Äh, das sind wir natürlich als Köche Meister innen drin, ne? aus, aus, wenn ich die Ente habe und die aufgeschnitten und verteilt habe, kann ich natürlich aus den Knochen noch mal eine tolle Essenz machen oder eine Entensuppe machen und sowas. Und ich glaube, da kann man dann schon auch sparen halt.
1: Ich habe aus deinem Buch Gutes Essen zum Beispiel gelernt, dass man aus dem Grün von Radieschen, das ich früher immer weggespissen habe, eine tolle Suppe machen kann zum Beispiel.
0: Ja, eine Radieschenblättersuppe oder ein Smoothie mit, mit Apfelsaft. Also man kann... So viel machen und ähm, ich liebe es ja auch, vor dem Kühlschrank zu stehen und die Challenge anzunehmen, jetzt aus den Resten oder aus den Sachen da noch was zu machen. Mhm. Und dann denkt man nämlich an, zu grübeln und nachzudenken und denkt sich, ja, schön. So, ich habe ja auch zum Beispiel im, in dem neuen Buch das Brotmüsli drin, wo man irgendwie das altem Brot so, so ein Müsli macht mit Hafermilch, Zimt und Pflaumen, Pflaumenmus und äh, wenn man möchte, Nüssen und Früchten drin. Ja, also sowas ist, ist ja, macht ja auch Spaß, ne? Und ähm, ja, auf der einen Seite schlägt mein Herz für, für den eigenen Körper, Ernährung, Gesundheit. Das ist so eng verknüpft. Gebt doch ein bisschen mehr aus. Und auf der anderen Seite gibt es ganz viele Tricks und Möglichkeiten, eben natürlich auch beim Einkauf zu sparen. Aber ich finde, man sollte dann nicht am ähm, tierischen Protein sparen und sollte gucken, dass man das geschickt löst.
1: Man denkt sich ja immer, am leichtesten, am ehesten kann man sparen, wenn man Fleisch oder Fisch weglässt. Ist das ein Trugschluss?
0: Ähm, nein, also natürlich, wenn ich hochwertiges Fleisch oder hochwertigen Fisch kaufe, wird der mit, das sind natürlich immer die größten Preistreiber, auf jeden Fall. Aber Fleisch wird ja leider auch oft sehr günstig angeboten und manchmal ist Fleisch ja sogar günstiger als irgendwelche Gemüsesachen oder so. Also das ist ja das Paradoxe in unserer Welt, dass Fleisch äh, ein Lockprodukt ist, mit dem man die Menschen durch den Supermarkt oder durch den Discounter führt, indem dann dazu bringt eben ihre Einkäufe links und rechts zu tätigen, um dann am Schluss zum Wochenangebot zu kommen.
1: Wie hältst du es denn selber als Gastronom mit dem Thema Fleisch? Du hast ja ein Sternerestaurant in Essen, die Schote, aber auch ein Bistro, wo es auch ganz einfache Sachen gibt. Hast du Fleisch von der Speisekarte mittlerweile gestrichen?
0: Also ich habe kein Fleisch gestrichen, denn ich glaube, das ist ein Prozess, durch den wir gerade gehen. Ich glaube, es sind so Schritte, die man so gehen muss. Natürlich haben wir... Ein, oder ein vegetarisches Menü in der Schote auf der Karte. Das haben wir schon seit vielen, vielen Jahren. Das wird auch sehr, sehr gut angenommen. Und ich glaube, was eben auch passiert ist, dass das Fleisch immer weiter in den Hintergrund gerückt ist und dass es das eigentlich eher zu so einer Art Beilage geworden ist. Also andersrum, das Fleisch ist jetzt heutzutage die Beilage. Ansonsten haben wir natürlich im Müllers äh, irgendwann angefangen, die Fleischprodukte, die wir kaufen, uns genauer anzuschauen und uns da zu verabreden mit unseren Produzenten, dass wir eben nichts aus der Massentierhaltung kaufen, sondern eben nur Fleisch aus Freilandhaltung, wo wir die Produzenten gut kennen, wo wir wissen, wie das aufgewachsen ist.
1: Nelson Müller ist heute zu Gast in HIN von das Interview. Wie hast du eigentlich mit dem Kochen angefangen? Das, das fing ja schon als kleiner Junge an. Ne? Wie ging es los? Ja, als
0: kleine, kleiner Junge habe ich schon gerne gekocht und meiner Mutter über die Schulter geschaut beziehungsweise unterm Arm durchgeschaut und meinen Tanten und äh, die die wir hatten ja früher also mein Vater ist auf so einem Bauernhof groß geworden mit einer eigenen Wirtschaft und da war ich dann als Kind immer, das äh, hat mich schon immer begleitet und meine Eltern haben eben so wie ich es auch eben gerade beschrieben habe immer mit uns über, darüber gesprochen und wir hatten einen eigenen Garten, wo wir alles angepflanzt haben äh, selber auch, auch das ist zum Beispiel auch ein schöner Weg finde ich, wo man so ein bisschen natürlich auch ein bisschen sparen kann. Also ich habe drei Schwestern, wir waren vier Kinder zu Hause. Da wurde auch viel Essen gebraucht und wir haben so manchen Kürbis und Zucchini aus dem eigenen Garten im Sommer gegessen und Kartoffeln haben, die haben bei uns bis ins Frühjahr reingereicht, die eigenen Kartoffeln.
1: Wie hat dich das denn geprägt, so im Nachhinein als Koch, dass du sozusagen die Lebensmittel ähm, selbst mit aufgezogen hast und auch gesehen hast, wie das so
0: wächst? Ich glaube, diese Verbindung von, von Kochen und Natur, die fand ich immer schon toll. Irgendwie als Kind war es natürlich nicht ganz so präsent, aber ich hatte eine Faszination dafür. Also das, und das ist ja etwas, was viele ja auch gar nicht mehr so richtig wissen, ne? Also dann mal wirklich mit einer Hand so eine Kartoffel aus dem, aus dem Hügel rauszugraben und die vielleicht an Ort und Stelle auch nochmal irgendwie in in, der, in, in einem Feuer zu, zu garen. Das ist schon, sind schon tolle Erlebnisse, oder wirklich in der Erde zu wühlen, Unkraut zu jäten und zu gucken, wie, und zu sehen, wie, ja, wie, keine Ahnung, im Frühjahr die ersten Eiszapfenradieschen mit als erstes irgendwie zu ernten sind. So, das, ist, das ist schon schön.
1: Ja, das klingt total schön. Weißt du eigentlich noch, was dein allererstes selbstgekochtes Gericht zu Hause als kleiner Junge war? Was du dich als allererstes getraut hast, zu machen, und alle anderen mussten dann davon essen. <lacht> Ganz egal, ja, wie es geschmeckt hat. Pfannkuchen.
0: Pfannkuchen. Das waren Pfannkuchen. Ja, genau. Mhm. Und die waren gut. Ja, das, ah, ich glaube schon, aber. Das habe ich ja von meiner Mutter gelernt. Aber ob die jetzt so richtig, so richtig gut waren, das weiß ich nicht mehr genau. Aber ich glaube schon, ja. In meinen also Augen waren das die besten bestimmt.
1: Ja, Also dieses Bodenständige passt auf den ersten Blick gar nicht so zu dem, was man immer so von einem Sternekoch eigentlich erwartet und sich so vorstellt. Ne?
0: Das, ich glaube, da ist der Blick auch oft falsch. Die Sterneküche macht ja nichts anderes. oder Die Sterneküche ist so vielfältig. Es kann auch... Eine einfache, also ein einfaches Produkt oder eine einfache Küche kann auch Sterneküche sein. Also es kann auch ein, ein Eintopf-Sterneküche sein. Aber es geht um die Ästhetik. Wie schneide ich das Gemüse? Wie setze ich den Fond an? Wie präsentiere ich das? Ne? Also man kann auch einen Pfannkuchen in der Sterneküche machen. Mhm. Der muss nur ganz außergewöhnlich sein und muss irgendwie einen berühren und muss, man muss für diesen Pfannkuchen irgendwo hinfahren wollen. So, ne? Und deshalb in der Sternküche ist es natürlich schon so, dass die Teller eben nochmal verschiedene Twiste haben, kleine Geschichten erzählen. Das ist ein bisschen wie bei einem, wie bei einem Bild, dass man, die ja, haben mehrere Interpretationsebenen vielleicht auch hat, um dem Gast eine Geschichte zu erzählen. Vielleicht eine etwas ausführlichere Geschichte, als wenn ich jetzt wirklich einen Sauerbraten mit Rotkraut auf dem Teller mache.
1: Was ich so rausgelesen habe, Fleisch- oder Fischrezepte kommen in deinem Buch so gut wie gar nicht vor. Du experimentierst aber viel, wie man das ersetzen kann. Also wie man zum Beispiel den Fischgeschmack imitieren kann oder veganes Rührei machen kann. Was reizt dich so daran?
0: Das, was du gerade angesprochen hast, sozusagen die vegetarischen und veganen Gerichte, das ist eben auch eine der vielen, vielen Möglichkeiten, die man nutzen kann, um seinen Speiseplan zum einen zum einen sehr abwechslungsreich zu gestalten weniger Fleisch zu essen, was natürlich auch gut für die eigene Gesundheit ist, aber eben auch für Mutter Natur und Klimaschutz, weil gerade die Massentierhaltung nach wie vor eines der größten CO2-Treiber ist. Ja, und da hat man einfach eine schöne Bandbreite, die ich in dem Buch eben darstellen möchte, an Möglichkeiten, wo jeder auch für sich sagen kann, oh, das probiere ich mal, das probiere ich mal aus, da schaue ich mal so ein bisschen. Ich liebe es, damit zu experimentieren, um nochmal auf deine Frage zu kommen mal wirklich zu sagen, komm, ich mache heute mal ein Gyros aus Austernpilzen und freue mich dann halt wie ein Schneekönig, wenn ich merke, egal, es schmeckt so hammer, ich brauche da gar kein Fleisch. Es hat super funktioniert. Ah, das feiere ich, ja, feiere ich, feier ich eine ganze Woche.
1: Aber gerade was so vegane Lebensmittel angeht, also die auf rein pflanzlicher Basis hergestellt werden, da hat sich in den letzten Jahren ja eine Menge getan, vom veganen Hackfleisch übers vegane Würstchen bis zum veganen Schnitzel. Überzeugt dich das vom Geschmack her?
0: Ja, also ich finde das sehr gut, dass eben da dran gearbeitet wird und ich glaube, dass das einen sehr hohen Stellenwert irgendwann mal bekommen wird. Noch ist es teilweise in den Kinderschuhen und da sind viele Produkte dabei, wo ich sage, oh, schwierig, aber sind auch viele Produkte, die mich mittlerweile sehr positiv überraschen und ich probiere immer wieder mal aus, kaufe immer mal wieder was zwischendurch, bereite es mal zu und äh, muss sagen, habe ja jetzt wirklich auch schon zwischendurch echt tolle tolle Produkte kennengelernt. Aber da muss ich so. noch mal
1: einhaken. Veganer Fleischersatz, also aus pflanzlichem ja. Eiweiß, da habe ich mich schon oft gefragt, ist das Fluch oder Segen? Denn wenn man mal genau nachguckt, was da so drin ist, da ist oft viel Zucker, Fett und Salz drin. Ähm, außerdem gibt es ja auch viele Tests, die schon gezeigt haben, dass diese veganen Produkte ja oft mit billigen Inhaltsstoffen produziert werden. Also du bist ja auch als Lebensmitteltester unterwegs für diesen ZDF-YouTube-Kanal Besseresser. Ärgert dich das dann nicht, dass sozusagen die Industrie versucht irgendwie so ein Bild zu zeichnen, wer sich vegan ernährt, ernährt sich automatisch total gesund, aber dann sind so viele schlechte Sachen drin.
0: Ja, also es ist auch nicht so einfach zu beantworten. Und das ist, man muss ja auch differenzieren. Es gibt solche und solche Produkte. Wie gesagt, das ist alles in der Entwicklung und natürlich bin ich kein Fan davon, dass irgendwelche Fette benutzt werden müssen, um aber es klar ein Tod muss man, glaube ich, auch, auch sterben, wenn man so eine vegane Wurst hat irgendwie. Wie soll ich die Konsistenz hinbekommen? Ja, Und dann muss ich natürlich mit, mit Fetten arbeiten, mit, keine Ahnung, irgendwelchen Verdickungsstoffen und so weiter. Aber ich glaube, man muss diesen Prozess sehen und darf, sollte da jetzt nicht zu erbsenzählerisch darangehen. Klar äh, kann man auch, das alles umgehen und mit natürlichen äh, Lebensmitteln arbeiten, mit, mit Pilzen, mit Brokkoli. Ich finde ja diesen, dieses, dieses oder Blumenkohl, diese Blumenkohl-Blumenkohl-Wings finde ich ja äh, total geil. Ja? Was Solche ist das? Sachen. Ja, also einfach so Blumenkohl und dann wie Chicken Wings ausbacken, mehrmals panieren und dann mit so einer Asia Marinade glasieren und so. Also, es gibt total coole Rezepte mittlerweile. Aber ich finde es trotzdem gut, dass es auf der anderen Seite eben auch Entwicklungen gibt in der Industrie, eben diese Fleischersatzprodukte zu machen. Und es äh, ist natürlich auch gut, wenn sie Kritik von außen kommt. Ja, hier, was macht er damit? Erneut dafür haben wir jetzt da äh, so einen Cocktail an Chemieprodukten drin. Aber es verändert sich. Es gibt verschiedene Anbieter, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Früher gab es nur ein Sojagranulat, aus dem ich eine Bolognese machen kann. Heute gibt es das aus Sonnenblumenkernen, aus Bohnensprossen, Lupiden. Da passiert ganz viel einfach in kürzester Zeit. Und das sollte man eher sehen. Also ich sehe das eher positiv.
1: Wie verstehst du eigentlich überhaupt deine Rolle? Du bist einerseits Koch, aber dann kennt man dich vom Fernsehen ja auch in dieser Rolle als Lebensmitteltester, der der Lebensmittelindustrie genau auf die Finger schaut, was sie da eigentlich produzieren. Also ich gebe dir mal drei Dinge zur Auswahl. Siehst du dich irgendwie A als Aufklärer, B als Investigativkoch, habe ich es mal genannt, oder C als Infotainer? Was passt am besten?
0: Ah, zu mir passt am besten Infotainer. Hm. Denn äh, ich habe festgestellt, wenn ich auf dem Bauernhof bin oder in eine Produktion gehe und dort mir ein Bauer stolz seine Äpfel zeigt, die er vielleicht in der konventionellen Produktion hat, dann tue ich mich da schwer, den jetzt so zu verprügeln. Oder äh, wer bin ich, der, der, dass ich mir das jetzt erlauben kann, den da vorzuführen? Und ich stelle schon auch kritische Fragen. Natürlich möchte ich wissen, ob es nicht auch anders geht und ob er es nicht vielleicht auch anders machen wollen würde. Aber dann höre ich auch oft immer wieder, ja, der Endverbraucher bezahlt es nicht und will es nicht bezahlen. Und das ist ja auch leider so. Und mhm. damit kommen wir wieder zu deiner eingangsgestellten Frage zu den Lebensmitteln, die so günstig sein sollen. Wenn wir Lebensmittel immer nur ganz günstig haben wollen, dann bleibt irgendwas auf der Strecke. Und das ist entweder die Natur oder der Mensch. Wenn es etwas hochwertiger sein soll, dann muss es eben auch was kosten. Und deshalb ist mir das immer wichtig gewesen, verschiedene Seiten zu beleuchten, dass jeder sich auch ein bisschen sein eigenes Bild machen kann. Und ich glaube auch fest daran, dass Veränderungen nicht immer ganz schnell geht, sondern dass es Prozesse sind, bei denen man auch manchmal geduldig sein muss.
1: Wahrscheinlich sind wir da gerade mittendrin. Nelson, zu dieser Sendung gehört immer auch unsere Interviewbox. Da tun wir für jeden Gast etwas rein. Die habe ich hier neben mir stehen. Manchmal ist da was zum Rätseln oder was zum Lachen oder eine kleine Überraschung drin. Ich habe dir Folgendes reingetan. Hey. Tja, hast du was erkannt davon?
0: Ja, klar, natürlich. Hartmut Engler war ja der Erste mit Hör gut zu, du bist von Pur. Mhm. Schöner Song. Max Mutzke natürlich auch, klar, der alte Soul Brother. Und Stefanie Heinzmann war noch in der Mitte. Ja, Stefanie, ja, okay, said, yeah, okay. Du hast mit allen diesen Künstlerinnen
1: und Künstlern schon Musik gemacht,
0: ne? Das stimmt, ja. Also zumindest auf einer Bühne gestanden, ja. Genau,
1: denn du bist eben nicht nur Sternekoch, du bist auch ein begnadeter Sänger. Was war bei dir zuerst da, das Kochen oder die Musik?
0: Ja, hm. also Musik war auch in unserer Familie immer ein, ein großes Thema, aber natürlich nicht professionell oder so. Also mein Vater spielt viele Instrumente, auch Kirchenorgel früher gespielt und Gitarre und Cello und Trompete und dann, ja, ich hab, wir haben alle mal gesungen und musiziert zu Hause.
1: Auch an Weihnachten?
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Was wurde da so gesungen?
0: Ach, alle bekannten Lieder. Es ist ein Ros entsprungen, äh, fröhliche Weihnacht, äh, klar, in, in Dulci, Jubilo, und diese ganzen...
1: Hättest du das noch drauf? Ja. Könntest du mal ansingen? <lacht> <lacht>
0: Ja, ich kann. Ich glaube, ich kann keins mehr, also richtig.
1: Aber ich habe noch ein Beispiel. Du hast nämlich auch schon öfter mit dem Hamburger Soulsänger Stefan Gwildes zusammengearbeitet. Wir hören mal rein, wie du da klingst. <Musik>
0: ist ein Zuhause, lass uns hier und dort sein, wer will mit an Bord sein, Heimat muss kein Ort sein, wir sind schwerelos, denn hier ist schwer was los, oh wo wären wir bloß, ohne Wärme, ohne Trost, lass uns nicht länger warten, gib mir so vor das Leben ist wie ein Sonntagssparten und schmeckt so gut, so gut, so gut. So gut. <lacht>
1: Das erste war Walking in Memphis und das zweite schwere Los, ein Song, wo du rappst und am Ende singst. Gib mir Soul Food, das Leben ist wie ein Sonntagsbraten und schmeckt so gut. Das fand ich so schön, die Zeile. Das, das heißt, es gibt für dich Parallelen zwischen dem Kochen und der Musik.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Kochen äh, und Musik, das ist, gehört für mich zusammen oder da gibt es sehr viele Parallelen. es sind die Zutaten, die ein Gericht die Würze, und das ist ja bei der Musik auch so, die Zutaten, die Würze, aber auch ganz viel, was man nicht so erklären kann. Emotion was nicht, ob, vielleicht? Ja, genau, was nicht so mathematisch ist irgendwie, sondern das ist die Liebe. Also wenn meine Mutter mich anschaut, wenn ich zur Tür reinkomme an Weihnachten und danach, dann im Topf rum oder mir den Topf aufmacht und mich reingucken lässt, dann mich dann wieder anschaut, dann sehe ich, mit welcher Liebe sie ähm, Oh, jetzt wird es gerade echt krass.
1: Hast du jetzt Tränen in den sorry. Augen? Ja, sorry. Ja, sehr emotional. Daran sieht man, was Musik ausrichten kann. Und auch das Kochen. Das hängt wirklich sehr, sehr eng zusammen. Oh, äh, kannst du dich bei beiden genauso gut fallen lassen?
0: Ja, ähm, also beim Kochen habe ich schon auch den Druck in der Zeit. Also bei Musik hat man verzeiht man, glaube ich, mehr. Ja, Also... Musik muss natürlich schon sitzen und man kann auch ausgebuht werden, aber die Leute erwarten jetzt auch von mir nicht immer, dass ich da so perfekt abliefer, weil sie mich ja immer als Koch kennen und ich glaube, als Koch, da erwarten ich schon, dass mein Fleisch halt medium gebraten ist. Da, ja, beim, beim Singen kann ich auch mal einen Ton nicht treffen oder so, ne? aber beim, beim Kochen, da muss ich schon gucken, dass das alles auf dem Punkt ist, dass es heiß ist und das würde ich auch recht schnell gespiegelt bekommen und ich glaube, beim bei Musik, da sind die Leute manchmal auch ein bisschen versöhnlicher und auch ein bisschen verzeihen mehr und sagen auch mal, ah ja, das war aber echt schön. Und wenn man das jetzt vielleicht wieder analysieren würde von irgendeinem Gesangslehrer, der wird dann sagen, ja, da hast du aber gepresst da oben oder hast du nicht genug Luft geholt oder den hohen Ton, der war flat. Äh, ne? Und das ist beim, beim Kochen, da habe ich mehr Druck. Also kann ich bin ich bei der Musik ein bisschen, bisschen freier. Aber da gibt es auch die Momente, wo ich nicht nicht ausgeruht bin oder im Stress da ans Mikrofon gehe, weil ich gerade irgendwie noch gekocht habe oder so und dann bin ich auch nicht locker. Ne? Also das gibt's auch.
1: Ja und du trittst ja auch immer wieder als Sänger auf und hattest auch eine eigene Band, glaube ich. Also wenn du irgendwann mal genug vom Kochen haben solltest, steigst du einfach ins Musikbusiness um, oder? Ist das so der Plan für die Zukunft?
0: ach Weiß ich nicht. Ich habe da nicht so einen Plan, ehrlich gesagt. Ich lasse mich auch treiben. Ich genieße einfach gerade, dass ich mit einem unerfassbar geilen Team Gastronomie betreiben kann. Ähm, ich habe tolle Leute um mich, mit denen ich das hier in der Schote, Müllers, Müllers auf der Burg. Wir, wir sind alles eine Familie. Das ist einfach ein Leben, was ich sehr genieße und die Musik dazu ist das Sahnehäubchen. Das ist look, absoluter Luxus, dass ich das so machen darf, diese zwei Leidenschaften auch miteinander ausleben kann. Aber die Musik, die wird mir immer wichtig sein. Ja.
1: Dankeschön, Nelson Müller. Dankeschön. <lacht> das war hr-info, das Interview. Den Podcast gibt es auf hr .de oder natürlich auch in der ARD-Audiothek. Dort finden Sie auch alle Folgen von unserer Sendung hier von hr-info, das Interview. Ich bin Mariella Milkova.